0: C'est l'heure de Faubourg, le podcast qui donne de la voix à la rue. C'est l'honneur au nom du gouvernement de la République.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. De demander à l'Assemblée nationale. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. L'abolition de la peine de mort en France. Mort. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des
2: autres vides, c'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui. Et nous vous en savons définitivement créé
0: Faubourg, c'est le nouveau podcast qui humblement va rencontrer ce qui façonne notre quotidien. Faubourg, ce sont des interviews, des mises en lumière, des reportages de terrain. C'est un micro et un seul. C'est une voix, la mienne, et celle de ceux que je rencontrerai. Faubourg, c'est une rencontre instantanée, un média nomade qui fait fi des origines, des genres et des classes, mais qui tentera d'élever des petites gens du quotidien, comme des grands humains qui méritent un autre destin. Faubourg, ce n'est pas écouter, mais c'est entendre. C'est comprendre, c'est partager, c'est mettre une voix, là parfois il n'y en a pas. Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, et vous écoutez Faubourg. Dans ce premier épisode de Faubourg, nous partons à la rencontre de ceux pour qui la rue est vraiment un quotidien. Certains la connaissent, la côtoient, et d'autres y passent leur journée, voire leur nuit. Aujourd'hui, on va parler du sans-abrisme. À Toulouse, nombreux sont ceux qui œuvrent en faveur des personnes isolées. Depuis quelques années, Toulouse est devenue une ville de passage, pour les personnes venant d'Afrique et d'Asie, passées par la Méditerranée et par le détroit de Gibraltar. À ces personnes en grande détresse, s'ajoutent les sans-abris sédentaires, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont rejetés par leur famille, ceux qui sont tout simplement seuls. Mais combien sont-ils En France, il n'existe aucune statistique actuelle sur le nombre de sans-abris. Difficile de les comptabiliser, mais facile alors de les oublier. En 2012, l'INSEE estimait qu'il y avait 141 000 sans-abris en France. L'arrivée des réfugiés en 2015 n'a pas fait baisser ce chiffre, et parmi eux, plus de 30 000 enfants. Pour la fondation Abbé Pierre, le nombre de sans-abris a explosé de 50% en 10 ans. Face à cela et pour ce premier épisode, c'était évident, il fallait en parler. J'ai décidé de rencontrer ceux qui essayent de rendre le quotidien des sans abri un peu moins triste. Alors j'ai décroché mon téléphone, j'ai pris contact avec l'unité toulousaine de la Croix-Rouge et j'ai dégainé mon micro. Dans cet épisode très enrichissant, vous découvrirez le portrait de Stéphane blandin forêt le responsable Croix-Rouge des maraudes à Toulouse. Chaque semaine, il offre de son temps aux autres, à ceux qui n'ont rien, alors qu'il a presque tout. Nous partirons ensuite avec Laurent et son équipe pour marauder, comme on dit, pendant plus de 4 heures. Vous entendrez le témoignage de Raja, une étudiante très touchante, et celui de Jean-Luc, un retraité qui, faute de toi, dort non loin de la Garonne. Alors en route pour ce premier épisode, on prend tout de suite la direction de l'unité de la Croix-Rouge pour rencontrer Stéphane, c'est notre rencontre du jour. Bonjour Stéphane blandin -Foret. Bonjour. vous êtes responsable d'activité des maraudes de la Croix-Rouge à Toulouse. Tout d'abord, je vais juste vous poser une question très simple. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans euh, le SAMU Social Alors la
1: raison de mon engagement dans le SAMU Social, c'est que la Croix-Rouge aujourd'hui propose un panel d'activités relativement large mm -hmm. euh, qui est segmenté principalement en deux activités qui sont l'urgence et le secourisme et l'action sociale. Aujourd'hui, j'ai euh, la responsabilité du SAMU Social des Maraudes mm -hmm. au niveau de Toulouse, mais je suis aussi formateur formateur dans différents domaines puisque la Croix-Rouge aujourd'hui a un parcours de formation très étoffé pour tous les bénévoles qui veulent agir urgence ou, euh, ou action sociale. Donc l'action sociale m'a permis entre autres de pouvoir aussi être formateur et puis c'est un domaine dans lequel on est au contact quotidien euh, de personnes à la rue, de bénéficiaires, d'impliqués, de pris en charge en fonction des, 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 euh, des occasions qui, qui se présentent et puis c'est aussi l'opportunité pour moi de découvrir la ville de façon différente ou d'agir mmh. euh, vers les personnes que je côtoie au travers de mon parcours personnel ou professionnel ça permet d'agir vraiment sur les personnes qu'on euh, qu qu rencontre au quotidien
0: donc si je devais vous demander votre quotidien que ce soit à la Croix-Rouge et en dehors, vous me répondrez. <rire>
1: Alors, je vais répondre professionnellement, que professionnellement, je suis directeur de projet euh, en général dans l'aéronautique ou dans la finance. Je suis le papa de quatre enfants, euh, enfin le père d'une famille recomposée de quatre enfants. Euh, donc, mon quotidien, il ressemble à celui de beaucoup de personnes, si ce n'est que la Croix-Rouge vient émailler euh, les différents temps personnels qu'on pourra avoir sur une pause, sur le déjeuner en rentrant le soir, etc., euh, sachant que j'ai la chance d'avoir une femme qui est aussi à la croix Rouge. Elle est dans l'équipe cadre aujourd'hui, elle est référente aussi, chef d'équipe maraude, euh, formatrice, elle a à peu près le même, le même cursus que moi. Et j'ai des enfants qui, euh, même en étant au plus jeune, c'est-à-dire la plus jeune à 6 ans aujourd'hui, euh, ceux de 10 et 13 ans sont déjà actifs à la Croix-Rouge. Ils sont déjà intéressés euh, ces Ils les victimes, préparent des repas euh, dans le cadre non, de l'action sociale. Donc j'ai une famille qui comprend parfaitement mon rôle à la Croix-Rouge. C'est une vraie valeur et euh, que depuis que je l'ai découvert et que je l'ai fait découvrir ma famille, c'est quelque chose de, c'est devenu une activité familiale, mais au bon sens du ah, terme. Oui.
0: Responsable d'activité des, euh, des maraudes, en quoi ça, ça, ça correspond concrètement Mon rôle à moi, je le définis comme donner les moyens aux équipes de marauder. Okay. Euh, mon
1: rôle à moi, c'est de leur donner les moyens et de faire en sorte que le temps qu'ils consacrent qui consacre à la Croix-Rouge soit consacré à la rencontre des bénéficiaires, à l'aide des bénéficiaires, des personnes à la rue.
0: Et combien de personnes composent le, le pôle de maraude de à Toulouse
1: Alors aujourd'hui, il y a 115 personnes, 115 bénévoles à la maraude. Euh, et sachant que dans ces 115 bénévoles, il y en a à peu près une dizaine qui, qui se concentrent sur les moyens logistiques, les moyens d'encadrement, les moyens de formation, etc. Avec une équipe cadre qui est comp comp composée récouper. de 6 personnes. Oui. La Croix-Rouge, en général, euh, quelle que soit sa structure ou quel que soit son niveau de structure, est extrêmement hiérarchisé et structuré. C'est euh, quand même aujourd'hui 19 000 salariés, 59 000 bénévoles. Et je pense que les chiffres vont monter cette année. Parce que c'est vrai que
0: euh, j'ai regardé sur le site tout à l'heure, c'était pas... On est à
1: 60, on doit être à 63 aujourd'hui, voire 67, on attend la dernière campagne.
0: Et donc euh, aujourd'hui, euh, combien de maraudes par semaine, par mois, à Toulouse Comment ça Plus l'hiver que l'été, toute l'année Alors enfin, on maraude toute
1: l'année, de façon euh, uniforme. Mmh. Euh, on est aujourd'hui à 4 maraudes par semaine. Donc, Toulouse, ça va être le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Euh, on maraude en moyenne 4 heures par soirée. Euh, on a une heure de préparation, une heure de fin de maraude qui est consacrée au débrief, au nettoyage des matériels, des mmh. véhicules, etc. Et donc, on maraude réellement sur le terrain entre 19h45 et 23h45. Une équipe par soir Une équipe par soir composée de 6 personnes
2: euh, véhiculées
1: véhiculé avec, avec un minibus. Euh, pourquoi le minibus Alors déjà, parce qu'on est 6 et que donc on dépasse la capacité naturelle d'un véhicule oh, léger euh, et puis aussi parce qu'il nous arrive de faire du transport sur demande du 115 donc dans ces six personnes encore une fois c'est extrêmement structuré il y a un chef d'équipe, mm -hmm. un chauffeur et des maraudeurs ou participants en fonction de si on a des personnes qui veulent découvrir la maraude. Ça peut être le cas de journalistes, ça peut être le cas de membres de la famille, de bénévoles, de, euh, de services civiques, puisqu'on a énormément de services civiques chez nous qui apportent mm -hmm. de leur aide à différentes activités. Et donc on est six et avec ces six-là, on peut se permettre aujourd'hui de transporter entre une et trois personnes. On a euh, une situation d'action sociale très développée par la mairie beaucoup de personnels qualifiés qui sont là pour répondre aux besoins des gens qui mmh. sont à la rue ou simplement dans une situation de précarité. Et puis Toulouse a ce site particulier qu'elle est, qu est une plateforme, que ce soit en été ou en hiver, des différentes personnes qui se déplacent en France ou qui viennent de pays européens type Portugal, Espagne. C'est vrai que pour passer en Europe du Nord et pour la majorité qui veulent aller notamment en Angleterre, Toulouse est une plateforme centrale. Et donc... Quand les gens arrivent à Barcelone par différents moyens, etc., mmh. quand ils prennent le train, parce que c'est souvent le moyen qu'ils choisissent, ils arrivent oui, à, à Toulouse. Toulouse. Donc on a une population dite de sédentaires, c'est-à-dire de gens qui sont sans-abri, mais à Toulouse et qui y restent. Et puis on a énormément de personnes qui passent, ce qui fait qu'on peut en été, par exemple, voir la population de personnes à la rue tripler. On a une population qui est très mouvante entre les périodes euh, où on va avoir l'ensemble des sédentaires qui restent sur Toulouse, mais qui n'ont pas de solution temporaire de logement type centre d'hébergement d'urgence, nuitée d'hôtel, etc. Et puis la période d'hiver où on va avoir moins de personnes à la rue parce que la, 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 la ville de Toulouse ouvre énormément de places en hiver. Euh, si mes souvenirs sont bons, on doit être aujourd'hui en dehors des associations qui hébergent elles aussi. On doit être à trois gymnases ouverts, mmh. ce qui est relativement important. Euh, je m'en aperçois pour venant de la région parisienne avec des moyens qui sont différents. La ville de Toulouse met quand même beaucoup de moyens en face. Euh, et puis, des associations, certaines associations hébergent elles aussi de leur côté au travers de structures réservées aux femmes, réservées aux oui. personnes avec des différences d'orientation, des différences... Que, qui serait difficile à accepter dans d'autres cas, type transgenre, etc., où il faut trouver des, des mmh. environnements qui leur, sont, euh, qui leur sont pratiques et surtout accessibles. Et donc la mairie de Toulouse met à disposition ce qui fait qu'en hiver, étonnamment, on va rencontrer moins de monde parce qu'ils sont dans des centres d'hébergement d'urgence. Euh, si on prend un exemple, à côté, juste à côté de la Hondes-Sonde, donc à Juno, on a un centre d'hébergement d'urgence mmh. mais social. La différence entre le centre d'hébergement qui va être ouvert. Qu'en été ou qu'en hiver, qui est monté en fonction des, euh, des difficultés climatiques, le centre d'hébergement d'urgence sociale de la Croix-Rouge à Toulouse euh, est un établissement donc géré par des salariés mmh. et qui fonctionne toute l'année. Tout C'est-à-dire qu'à l'issue de la campagne de l'hiver 2018, euh, la Croix-Rouge a fait le choix de ne pas fermer son établissement pour ne pas avoir à remettre euh, 135 personnes à la rue. Donc elle a fait et le choix Il y a 135, de... y a 135 personnes, personnes hébergées aujourd'hui. Euh, qui un... vivent à l'année qui vivent à l'année ou à un certain nombre de personnes qui passent qui... enfin qui ont le, il y a 135 les plus places voilà. c'est ça les plus que le jour jour jour. Jour. Ouais. et donc aujourd'hui cette équipe fait en sorte que ces 135 personnes là aient un repas le soir un petit déjeuner le matin euh, puissent prendre une douche puissent vivre dans un environnement sain fermé et chauffé et donc on a une population, on ne peut rencontrer que 30 personnes lors d'une soirée et certaines de ces personnes-là, une partie en tout cas va avoir fait le choix de ne pas aller dans les centres d'hébergement d'urgence ou parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience ou parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils euh, peuvent craindre que de, dans ces centres d'hébergement d'urgence, on puisse les identifier, qu'on puisse ne pas éventuellement les garder. Ou, euh... Donc en hiver, en ce moment, on est entre 30 et 35 personnes rencontrées euh, le, par soirée. Mais de l'autre côté, ça peut fluctuer en fonction des familles qui arrivent, le temps qu'elles soient prises en charge, etc. Chacune a un cas bien particulier. On va avoir des femmes seules avec enfants, on va avoir des familles avec enfants, on va avoir des familles recomposées, on va avoir des groupes entiers qui vont arriver, des mineurs isolés. Mmh. Donc c'est vrai que toutes ces particularités-là font qu'on oscille entre 30 et 35 en hiver, alors qu'on peut monter en été à plus de 120 personnes. Certaines font le choix de rester à la rue, certaines ne peuvent pas rejoindre des établissements d'urgence parce qu'elles euh, peuvent en avoir été chassées pour un mauvais comportement. Mmh. Euh, elles peuvent ne pas vouloir y rester parce qu'à un moment donné ça s'est mal passé ou entre plusieurs bénéficiaires ça s'est mal passé. Il y a vraiment des cas de figure très disparates, euh, ce qui fait que la maraude va à la rencontre de ces personnes-là pour leur apporter, pour créer un lien social, pour le maintenir, pour les orienter. Mmh. Euh, sachant que l'avantage des maraudes Croix-Rouge, aujourd'hui, c'est qu'on couvre les différents domaines d'action sociale. C'est-à-dire que quand on est à la rue, on va chercher d'abord pour ses bergers. Pour ça, on a des établissements type CHUS, Croix-Rouge. On va vouloir avoir une hygiène corporelle la meilleure possible. Pour ça, on a une activité chez nous qui s'appelle l'accueil santé sociale et hygiène, qui est à l'hôpital bellegrave oui. euh, qui permet de prendre une douche, qui permet d'être orienté, qui permet de voir un médecin ou une infirmière. Derrière, on va vouloir avoir une orientation. On a un module accueil-écoute qui est Rue Raymond 4, euh, qui va permettre là aussi d'avoir un petit café, d'aider pour son dossier, etc. Euh, il faut une adresse pour faire des papiers, etc. La Croix-Rouge propose un service de domiciliation postale euh, qui est au Grand Ramier. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même 4500 personnes inscrites en domiciliation postale. Ça veut dire que 4500 personnes ont besoin d'une adresse, d'une adresse fixe pour effectuer leur démarche administrative ou simplement recevoir du courrier ou des, euh, des nouvelles de leur, euh, de leur famille. Euh, on a besoin de se vêtir. Pour ça, il y a une vestiboutique, il y a un vestiaire. Euh, on a besoin de manger. Mmh. Et pour ça, on a des épiceries, épiceries sociales, jusqu'à certaines épiceries sociales qui sont très ciblées vers des populations qui n'iraient pas forcément vers d'autres structures si elles étaient en dehors de leur environnement on va parler par exemple de l'épicerie sociale de Jaurès mmh. euh, qui est principalement orientée vers les étudiants de Jaurès qui leur permet d'aller faire des courses de prendre 10 produits pour un euro et donc ça leur permet de se nourrir et pas, ce pas des produits imposés ils vont vraiment faire leurs courses dans les rayons et euh, orientés par une assistante sociale ils viennent y faire leurs courses normalement sans, euh, sans déconsidération ou euh, ils viennent simplement chercher 10 produits euh, de leur choix
0: si, aujourd'hui, je vous demandais votre plus grande fierté, la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a un moment qui, euh, qui vous revient Alors, la plus grande fierté, il euh, y en a beaucoup,
1: honnêtement, euh, ne serait-ce que le fait de voir des équipes maraudées, de voir des gens venir à la maraude euh, d'environnements très, très différents. Différent. Et quand je dis différents, c'est très, très opposé. On va avoir des cadres supérieurs, des étudiants, des personnes sans emploi, des retraités, jeunes, vieux, euh, de tous les genres, de toutes les orientations. Enfin, on est un, vraiment une... Un, on a la mixité sociale dans la peau, c'est le cas de le dire. Euh, la plus grande fierté, c'est de savoir, notamment au travers d'interviews, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Via Occitanie, etc., quand les bénéficiaires parlent de la Croix-Rouge. Disant qu'aujourd'hui, oui, c'est nous qui sommes un lien, enfin, de la Croix-Rouge ou de la maraude en général, mais en tout cas les gens qu'on va voir qui sont des gens qu'on côtoie très souvent, la façon dont ils parlent de la Croix-Rouge, euh, je pense que c'est la, la plus grande des fiertés qu'on puisse avoir parce que, on n'a pas la réponse à toutes les, à toutes les, à toutes les problématiques qu'on rencontre. On est amené des fois à laisser des gens dehors dans des conditions difficiles, etc., parce que l'hébergement a atteint son pic maximum. C'est extrêmement compliqué. Euh, mais on va avoir des cas très isolés on a une maraude où une personne s'est présentée à nous en disant qu'elle ne voyait plus d'intérêt à continuer à vivre mmh. euh, et qu'elle souhaitait qu'on remette ses affaires à sa famille les gens qui ont agi dans cette maraude et on ne forme pas à ce genre de situation enfin on ne peut pas envisager tous les cas de figure sont intervenus et on a appris que trois ou quatre jours plus tard que la personne avait rejoint l'établissement Croix-Rouge d'hébergement et souhaitait à nouveau développer un projet de vie etc. Ouais, donc est on est passé d'une situation très extrême avec, avec, une fin, euh, avec une fin immédiate à une situation de espoir. La vraie réussite de la maraude, c'est quand on va rencontrer des personnes et qu'au bout d'un moment, on n'a plus à les rencontrer parce qu'elles vont vers des structures, elles retournent dans un cycle d'aide sociale, pas d'assistance mais d'aide mmh. sociale. On n'a pas vocation à assister les gens. On les aide, on les redirige vers les bonnes structures qui les prennent en charge wow. et qui vont leur redonner à nouveau le droit aux aides, qui vont les orienter, qui vont les héberger, qui vont euh, de manière à ce qu'elles reviennent dans ce circuit duquel elles, elles sont sorties.
0: Comment ceux qui nous écoutent peuvent agir aujourd'hui à la Croix-Rouge ou ailleurs, pour le sans-d'avorisme Peut-être que quelqu'un a eu envie de de devenir bénévole comment, que, comment on fait
1: Alors aujourd'hui je parle pour la situation de oui. Toulouse hein, c'est relativement particulier parce qu'on est quand même une nuelle qui fait pas loin de 700 personnes mmh. euh, donc on a des, des, de, un système d'entrée de, dans la Croix-Rouge qui est très structuré euh, aujourd'hui il suffit d'aller sur le site web de la Croix-Rouge de Toulouse ou sur le groupe Facebook où, enfin, il y a quantité de moyens de nous contacter et la, 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 la façon d'entrer chez nous elle est toujours très simple on va avoir une réunion de présentation générale de la Croix-Rouge. On n'a pas besoin d'informations, on pas besoin. Est-ce est que c'est ce qu'on vient chercher à la Croix-Rouge Est-ce qu'on n'est pas plutôt au travers d'une... Si c'est trop structuré pour nous, si on mm -hmm. est trop nombreux, si on veut agir plus directement. Donc on vient avoir cette présentation générale. On choisit son activité, vers quoi on veut s'orienter. La boutique la domiciliation, la maraude, le secours, l'urgence, etc. Mm -hmm. Et derrière, le responsable d'activité fait une présentation
0: beaucoup plus précise et propose une découverte de cette activité. Une question que je pose toujours à la fin de, de mes interviews, s'il y avait une seule personne qui vous écoutait, ce serait qui Et vous lui diriez quoi
1: Une seule personne Une directe. seule personne.
0: Euh,
1: c'est une très bonne question. Je pense que je choisirais Big Flow et Oli. Ouais. Euh, parce qu'au euh, travers de leur actualité, on suit euh, et on a vu leur parcours. Et c'est l'exacte preuve que lorsqu'on est euh, aidé par une association eux en l'occurrence c'était le secours populaire ils le disent, ils l'ont expliqué ils ont même fait des chansons lorsqu'on est aidé, on peut après aider soi-même il ne faut pas partir du principe qu'on s'enferme dans un assistana et que le fait d'être aidé est honteux on peut parfaitement être aidé juste pour revenir au même niveau que les autres avoir à nouveau les mêmes chances et devenir quelqu'un qui peut aider par la suite on en a chez nous aujourd'hui d'autres personnes, d'autres personnalités qui nous aident, mais je pense que c'est la meilleure preuve que le fait d'être aidé, il ne faut pas hésiter à aller vers des associations, c'est pas honteux, et souvent ça me permet de se sortir d'une situation et de retrouver une vie normale.
0: Effectivement, ce n'est pas honteux de se tourner vers des associations qui peuvent nous aider lorsque l'on est dans le besoin. La Croix-Rouge n'est pas la seule aujourd'hui à lutter contre le sans-abrisme, mais par son expérience, son développement à l'international ou son nombre croissant de membres chaque année, c'est l'une des associations les plus actives sur le terrain. Chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi, comme vous l'avez entendu, c'est une équipe de 6 bénévoles qui part à la rencontre de ceux qui dorment dehors. La maraude de la Croix-Rouge, c'est notre angle de rue du jour. Lors de notre reportage, nous étions vendredi, la nuit était déjà tombée. Les bénévoles se retrouvent alors vers 19h à l'unité locale. Le départ est prévu à la demi heure après avoir chargé le véhicule qui nous transportera toute la soirée. Amélie, Raja, Andrea, Eugenia, Adrien et Laurent sont les six bénévoles du soir. Avant le départ, c'est l'occasion de faire les présentations pour ceux qui ne se connaissent pas et de rappeler les règles de sécurité de la soirée. Pour la première fois, Laurent, fort de plus de 60 maraudes, est le chef d'équipe. C'est la troisième maraude de la semaine pour ce cadre financier du CNRS de Toulouse. Alors en route avec Adrien, le conducteur pour la soirée et les autres bénévoles, en direction du centre-ville.
3: bonsoir, c'est Laurent, la maraude Croix-Rouge. Alors pour l'instant, on a deux duvets, des couvertures. On va aller voir si on a des invendus, mais a priori, on devrait en avoir.
0: C'est un rituel pour le chef d'équipe. À chaque début de maraude, il faut appeler le 115, le centre qui reçoit les appels des personnes dans le besoin. La Croix-Rouge aura reçu quatre appels ce soir et elle ira tous les voir.
3: Oui, Luc Oui Il est où Il est impasse ce... de. D'accord. Ok. Vous avez vu, je, dé, je devine même l'adresse. Ouais. Ouais, on est passé le voir hier soir. Ok. Donc il est sur place et on, on passera le voir. Ok. Non mais on le connaît, là on sait où c'est. bus 14, aller. Ok, donc pas de numéro de téléphone, pas de. pas de nom. Ok, et l'appel la, la, est de quelle heure oh Ouais, d'accord Ok euh, Donc, euh, premier signalement, c'est Luc Luc, on est passé le voir hier soir C'est un signalement de Raja Qui le connaissait de la SSH Donc hier soir, on est allé le voir Il était super content de nous voir Parce qu'il est un peu dans un endroit isolé euh, Le long de la rocade Donc on, ce soir, il a appelé le 115 On passera le voir euh, tout à l'heure, il n'a pas de portable, mais bon, on sait où il est, donc il n'y a pas de, de souci. Deuxième signalement, donc ça, c'est un signalement anonyme du SAMU euh, de 18h30 pour quelqu'un qui serait à l'abribus au niveau du donc on va aller voir, la difficulté c'est quand on n'a pas de téléphone et que c'est un signalement extérieur, des fois quand on arrive sur place, la personne n'est plus là, mais on fera quand même le, le voyage jusqu'au le troisième c'est Laurence et Christophe qui sont donc pour de la nourriture et là on a un portable donc euh, on va pouvoir les appeler avant d'y aller. Voilà les trois signalements grosso modo de la nourriture ce soir pour commencer.
0: Premier arrêt pour la maraude où sept personnes se présenteront spontanément. Soupe, nouilles chinoises, baguette de pain, café, thé, la Croix-Rouge a un petit stock de nourriture pour chaque soirée, mais les moyens n'étant pas illimités, il faut parfois choisir ou arbitrer. Ce qui m'a marqué, c'est la rencontre d'une femme qui était dans une certaine détresse menstruelle, car oui, parfois, il faut choisir entre se nourrir ou acheter des protections hygiéniques. La Croix-Rouge dispose de quelques kits afin de pallier ce manque. Durant la soirée, plus de 30 personnes seront ainsi aidées par la Croix-Rouge en 4 heures. Nous avons rencontré Luc, Titi, Piotr, Tony, mais aussi Jean-Luc. Passionné de sport, ce retraité vit depuis 2 <rire> ans maintenant près de la Garonne. C'est au bord d'une route que nous l'avons rencontré. Il connaît tous les matchs de foot et de rugby par cœur et son rêve c'est de quitter Toulouse pour les Landes.
3: Alors, qu'est-ce que tu m'as dit déjà Dijon Marseille Dijon, Dijon Marseille
0: en à cœur. Et quand ce soir en fait.
3: Dijon Marseille. Alors, Dijon OM aujourd'hui 20h45 ah ben, C'est un quart d'heure. Ouais. Ça commence dans un quart d'heure. Ligue 2. Clermont Valenciennes. Alors, ça à 20h. Clermont Valenciennes. Alors, 0 pour Clermont, 1 pour Valenciennes. Ah putain, alors. Un but de Romil à la 20 ème minute. Ça va pas. Ouais. Bayonne-Carcassonne.
0: Ah, euh, match du sud, là.
3: <rire>
0: Bayonne-Carcassonne,
3: Pro de. 2 L'époque, elle gagne,
0: Bayonne. Bonsoir euh, monsieur. Je, euh,
2: je veux le café. Il y a le café Oui, c'est le café. Ouais. Le reste arrive tout de suite, là.
3: Parfait. Oh là, Bayonne-12, Carcassonne-3. Et votre 31ème ben. minute. 12 à 3. Okay. Ba... Pardon minutes. Euh, 31ème. Oui, ils vont gagner Bayonne. Deux essais pour Bayonne, une transformation. là là, ils vont gagner.
0: Ils ne sont pas bons, euh, Carcassonne fous,
3: Carcassonne... Euh, Carcassonne euh... Le reste... Attends, vas-y, le reste. Allez un peu ah, tu veux loin. le reste de la PRO des deux Attends, 29 le verre.
0: Mais vous connaissez tout Il faut qu'ils
3: gagnent. Vous connaissez tous les Et matchs. 32
0: à 6. Oh c'est pas mal. 9
3: C'est Nevers, hein. C'est à 9 9 32 Van 6. Ah mais non, qu'est-ce que c'est Attends. Mais non. C'est pas bon. 21-12 le, le truc. Il me dit 21 décembre. Ah oui, c'était c'est pas toi. ça. Je, je te fais des. Je te fais des fausses ah, bon. des infos. Ah, bon. Je te fais des fake news ce soir. <rire> Ah, ah, bon. Après, je vais me faire rejeter la prochaine fois que je viens, si je donne des fourrés. C'est je... hein, non, non, bon, bon. bon Bonsoir. Ah, voilà.
2: La soupe.
3: Tac. Les nouilles. C'est pas encore très près, je crois. C'est pas, pas grave. Bon, alors, monsieur nous accompagne, il est, oui. euh, il est un peu journaliste. Qui un peu à mes temps. heures perdues. Moi <rire> Journaliste
0: J'essaye, j'essaye. Depuis peu, en tout cas.
3: Voyons oui, voir, qu'est-ce
0: qu'il faut comme diplôme pour être journaliste Mais soit on en a, on a fait une école par exemple. Ah, il y a une en... école pour il a... Oui, il y en a. Ah, il y en a bon. une... Alors il y a des écoles qui sont reconnues par la profession et des écoles qui ne sont pas reconnues par la profession. Donc soit on fait une école qui est reconnue avec un, un concours, ouais. faire un concours à bac plus 3, soit après on se lance comme on peut. Ouais, mais mais c'est pas un diplôme d'État. Ouais, oui, forcément.
3: Et tu le bac et après tu le qu'elle a
0: mais on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour être journaliste, c'est pas comme infirmier ou ouais. médecin, c'est un peu. il euh... y
3: en a beaucoup d'écoles de, de journalistes ici
0: à Toulouse À Toulouse, il y en a une reconnue ah,
3: ben, et il y en a deux qui sont pas reconnues, je crois.
0: Il nous demandait hein? depuis
3: combien de temps tu étais là, je ne me souviens plus exactement. Voilà, maintenant ça va faire deux ans. Deux ans Oui.
0: Voilà. Et vous êtes à la retraite, on dit, il m'a dit. Euh... Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avant J'attends ma retraite suisse. Suisse. dès que j'ai ma retraite de Suisse,
3: ma retraite suite, je, je m'en vais de tout. Ah bon ah oui. Vous voulez aller
0: où Vous savez ou vous ne savez pas Dans les Landes. Dans les Landes Où ça, dans les Landes À Montmartre. Ah ouais Carrément, Montmartre.
3: Voilà. Regarde, on va voir le ski, descente. Descente du combiné, c'est la lampe du combiné. Oh putain Mais je ne sais pas si c'est... Les... Ah, c ça va être des femmes. vas-y. Au championnat du monde de ski. La fin, je sais pas ce qu'elle a fait. Il y avait la descente et le slalom. Départ de la descente retardé. arrive ah. ah. initialement 11 heures, euh, retardé d'une demi-heure. Ça va. Cyclisme. équilibre, étoile de Bessèque. Au quart, il a gagné à la première euh, étape. La porte prend le meilleur sur Venturini. Ah, la porte, c'est Copini. Ouais, c'est bien. Et alors, le classement et déjà pas clairement... le classement général Attends, Je regarde. Au elle a gagné la première. Bon, les nouvelles de la médiathèque ouais. C'est calme Comme d'habitude, ouais. Tu vois, quand il a du soleil, il y, y a moins de monde. Ah ouais, ouais alors...
0: Avant de repartir, j'avais envie de poser quelques questions à un bénévole. Raja est l'égérie ce soir de notre dernière partie, intitulée Le dernier numéro.
2: Je m'appelle Rangin, j'ai 21 ans, je suis utilisante premier euh, premières années master, euh, Maghreb, la civilisation au euh, Maghreb. Euh, je suis bénévole et ancien service civique à la Croix-Rouge.
0: D'accord, ça fait combien de temps que tu es à la Croix-Rouge maintenant
2: euh, À peu près 8 mois.
0: 8 mois. Et ton service civique, euh, ça a duré combien de temps 7 mois. Et tu as fait quoi durant, euh, durant tout ce temps
2: Alors euh, ma mission est divisée en deux. J'ai été eu, en euh, ASH, au... à une sociale hygiène. Alors là-bas, les bénéficiaires, euh, enfin, c'est les personnes en précarité ouais. qui viennent pour euh, pouvoir euh, se laver. Euh, ils ont aussi euh, accès euh, aux soins musicaux. Ouais. On a une équipe musicale. Et après, euh, voilà, on leur remonter un café, un thé, et surtout on leur parler, quoi. Discuter. Ouais, voilà.
0: Et donc, euh, depuis que tu as arrêté euh, ton service civique, tu es quand même resté
2: ouais. à la ouais. Croix-Rouge bah, J'ai arrêté euh, un jour. J'ai commencé le bénévolat le matin. Juste après, ouais. ouais. ouais J'ai fait euh, <rire> ma première euh, marron en bénévole et la marron Renouenne. Le mardi 25 2018
0: là. Oui. Ah oui. Et du coup, tu en fais combien maintenant des maraudes De euh, temps en temps
2: voilà ben là, je suis à une par semaine. Une par
0: semaine C'est euh, tous les vendredis ou euh, non on peut ça
2: dépend, ouais. Après, vu que euh, je cours tous les matins.
0: T'as cours tous les matins
2: le vendredi soir, hein, ça me permet le samedi matin de, de dormir. Quoi. Après le, le bénévolat, c'est vraiment pour garder. Le lien que j'ai pu avoir avec les bénéficiaires pour mon service unique, j'ai eu la chance de vraiment avoir un lien très fort avec eux. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le garder. Et continuer. Voilà, Après, c'est surtout au niveau personnel, le faire se sentir utile, le donner un peu aux gens, ça fait toujours bien. C'est vrai qu'avec mes je euh, sont quand même en air, j'ai un mémoire à faire, c'est pas toujours évident. Mais j'essaye de faire euh, le, le maximum, enfin au moins une ou deux fois par semaine. C'est pas mal déjà. Euh, je regardais sur le site du service unique, il y avait la mission euh, de la Croix-Rouge qui a été proposée. Et euh, voilà, je postulé, euh, on m'a appelé le lendemain. Et, et euh, c'était bon. C'est là où j'ai découvert euh, le monde de la France. Ah oui, oui, il y, y a beaucoup de valeurs. Après, il euh, y a les valeurs qui sont euh, écrites sur papier, ouais. que tout le monde connaît. Mais il y a surtout les, les valeurs qu'on a acquises. On peut dire pour moi personnellement. Euh, c'est surtout le fait de me sentir utile. à c'est surtout qu'à mon âge, euh, enfin, au, niveau, euh, enfin, au niveau professionnel et mm. tout, que, euh, je dois vraiment me battre enfin, pour ne pas me retrouver dans la même situation, que ça peut arriver à n'importe qui. Euh, ouais. Et voilà, enfin, c'est ça. Après il y a aussi le côté humain, surtout, euh, surtout avec les personnes de la rue qu'en général on ne regarde même pas quand on fasse un côté humain, alors que là euh, on apprend quand même que euh, les personnes euh, comme nous, c'est euh, juste euh, qu'on n'a pas eu les mêmes sens que la vie. Euh, les personnes, ils me reconnaissent, ouais, euh, ils alors, que, euh, voilà, alors que... Euh, on travaille avec toujours bénévoles, mais euh, pourquoi moi Pourquoi c'est moi qui, qui, vraiment, qui ai vraiment marqué et tout Samarie euh, veut sortir euh, sans l'emblème croix rouge, veut mmh. passer à quoi ils veut, ils sont complètement bourrés et et ils me reconnaissent. <rire> ils reconnaissent. Et là, quand même, j'ai marqué euh, la vie, euh, de quelqu'un. C'est un peu euh, comme quand on soit un ami, enfin, on soit une personne dans un bar, vous parlez vous, il y a un lien entre vous, et euh, voilà, j'aimerais bien euh, continuer à connaître la personne, j'aimerais bien garder le contact avec elle. Alors, à un moment qui m'a beaucoup marqué c'est que euh, quand j'ai a une ils nous ont appris comment un service unique euh, est fini, Ouais. Il y en a qui ont pleuré, ouais. voilà. il y en a qui ont carrément pleuré, il euh, y a un mec qui m'a dit, euh, non s'il te plaît, euh, reviens, reste ouais, avec nous et tout, il, il est en armes. Et euh, là, j'ai complètement craqué, alors que c'est quand même quelqu'un qui, n'arrive pas à pleurer facilement, il ouais. y a du moment où je craque, il y a du moment où c'est difficile, je sais pas journée mais euh, la majorité est vraiment vraiment euh, et ça m'arrive une nuit on voit pas on se malade on une mauvaise nuit et le matin je dis, euh, franchement on euh, va y aller ça va être dur mais dès que j'arrive on les voit avec le grand sourire et tout euh,
0: c'est à plus de minuit passée que la maraude s'est terminée Épuisé, je ressors grandi tant professionnellement que personnellement. J'ai été touché, ému parfois, tant par des bénéficiaires combatifs que des bénévoles généreux et humains. J'ai rencontré des gens de tous horizons, de toutes classes. Il n'y avait ce soir aucun jugement entre les personnes. Raja a très bien illustré la situation. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Tout peut basculer, du jour au lendemain, passer du meilleur au pire. Le but de la Croix-Rouge et tous les bénévoles, c'est d'aider les gens à repasser du pire au meilleur. Alors merci à tous, à tous ceux qui ont participé à ce premier épisode, merci à la Croix-Rouge de m'avoir permis de réaliser cette magnifique expérience, merci de m'avoir fait grandir, sans le savoir, le temps d'une soirée, et cela me servira probablement pour toute ma vie.